0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Сегодняшний выпуск у нас посвящен королю всех настольных варгеймов. Называется он, естественно, конечно же, Вархамер 40 тысяч». А точнее, он посвящен тому, как к нему лучше подступиться. Если вы слушали раньше мой выпуск про варгеймы, то вы знаете, что я и сам своего рода варгеймер. А если не слушали, то можете делать, в принципе, что, что хотите. Можете... И не слушать, не знаю Но лучше послушайте в любом случае Так как тема Вархаммера у нас очень обширна И необъятна, а в последний раз Я прикасался к нему, ну, давненько И... Мне будет сложновато Было бы к этому всему готовиться Перечитать опять кучу книг а Еще лучше в него поиграть Наконец-то В общем, так как готовиться к подкастам В последнее время для меня Это плохой тренд И я предпочитаю к ним готовиться все меньше и меньше Я сегодня позвал на помощь Человека из дружественного подкаста Как раз про варгеймы Это подкаст «Под покрас», и сегодня у нас в гостях Николай, ведущий и вдохновитель, и главный, наверное, очень значимый человек в этом подкасте Николай, привет
1: Привет, меня даже в родном подкасте так долго и красиво не описывали Наверное,
0: нужно рассказать сразу для всех слушателей Что такое подпокрас Несмотря на то, что у него ну пока что больше подписчиков, чем у Чайного Паладина
1: и я регулярно смотрю за этим
0: Да, у кого больше Да а, ну, я думаю, что может быть это и справедливо, но. Значит, э, ну, давай, давай, знаешь, вот я, я потешу твое самолюбие и расскажу про подкаст э, Под Покрас, а ты меня поправишь, хорошо, если хорошо, что. Хорошо. А, значит, э, подкаст под Покрас это подкаст для всех любителей варгеймов, которые уже довольно плотно на всей этой пластмассовой металлической теме сидят. Это в отличие от «Чайного паладина», где один грустный человек сидит перед микрофоном и что-то начитывает. Упс, я, кажется, проговорился, да, я рассказал свой главный секрет. В подкасте «Под покрас» э, есть несколько человек, и все они так или иначе искрометно шутят и обсуждают новости из мира варгеймов э, самых разнообразных. И иногда делают не только обсуждение новостей но еще и рассказывают про какую-то конкретную систему Варгеймерскую. в частности я например в подпокрас зашел с очень даже классного выпуска про бладболл всем кому интересно ну они как всегда обязаны
1: ознакомиться спасибо очень вот очень так. приятно ну да действительно наш подкаст подпокрас в первую очередь о варгеймах, о наших историях, связанных с варгеймами. Мы, каждый из участников нашего подкаста в чем-то, в каком-то одном большом варгейме лучше разбирается, поэтому у нас часто возникают споры, там, что лучше и так далее, но это только в плюс идет и слушателям, и Интересу к нашему подкасту вот. Также мы, у нас новостная группа Наверное, именно поэтому у нас больше подписчиков Потому что у нас еще есть новости
0: Да, кстати, я постоянно заб забиваю на то, чтобы делать новости в паблике а Мы, наверное, вот сейчас для какого-то человека Который случайно оказался в интернете И никогда не слышал про Вархаммер ну, возможно. А вдруг так такие нет, есть? Не существует
1: вот. этого. Просто это невозможно. Это...
0: Да. Ну, попробуем... Э, ну, как попробуем? Ты попробуешь людям так вот... Ну, как, например, хороший маркетолог взять и продать человеку вархамер То есть, что это за вселенная? Что это за игра? И почему... Это игра самая популярная варгейм в мире.
1: Вархаммер вообще э, в первую очередь это потрясающая по своей наполненности вселенная. То есть игра э, компьютерная, настольная и все остальное, что сопутствует, миниатюры это э, э, полностью. Но ну, э, это просто материальное воплощение, в, воплощение этой вселенной, потому что она, ну просто вот вы попали в интернет, значит вы уже знаете, что такое Вархамер. Вы видели уже Спейс Марина, Вы знаете четырех богов хаоса. Просто вот Вархамер, он проник везде. Даже иногда можно, в, я не знаю, в новостях по телевизору услышать там что-нибудь что из этого, э, из Вархамера. Это в, э, игровая вселенная и книжная серия в, э, о темном, мрачном будущем, в котором человечество всеми силами э, борется против ксеносов, разной, э, разных богов хаоса, при этом в первую очередь, наверное, сражаясь не только с внешними врагами, но и со своими внутренними, которые само человечество и породило. Э, наверху правит империумом людей император, который восседает на золотом троне. Собственно, это самый яркий образ Uh, было у, у этого императора uh, создано 20 uh, сыновей, которые, каждый из которых... Uh... Основал свой орден Space маринов легион. был битв, количество легионов уменьшилось, там были предательства, обиды. В конце концов эти примархи поделились на две враждующие стороны, одна из которых ушла к богам хаоса. И это было настолько все эпично, что даже организовала свою отдельную игру, которая стоит рядом с Вархаммером 40 тысяч. А именно называется Вархаммер 30 тысяч Ересь Хоруса». Эта вселенная просто необъятна. То есть, окунувшись в нее, вы можете узнать, что было, что будет. Там постоянно идет, там огромное количество героев. Вы можете подобрать себе абсолютно все, что вам нравится. Можете выбрать себе от готического фэнтези до хай-тек будущего. Найти там стимпанк, найти там мэтт макса. Вот просто вот все, что вам хочется, оно существует в этой вселенной, и оно оформлено в такую красивую обертку, что вы просто не сможете оторваться. Вот Я так пространно все это рассказываю.
0: Очень часто удивляло, как э, людям, которые вот стоят за Warhammer 40 тысяч удалось настолько органично смешать, казалось бы, вещи абсолютно несочетаемые. А, несмотря на то, что это все ну, частенько выглядит довольно гротескно, тем не менее, это имеет определенный ну, стиль, причем даже не столько визуальный, сколько ты, ну, просто как-то стилистически это все органично вместе сочетается. Танки из Первой мировой и тут же сверхтехнологичные там... Полулюди, полумашины сервочерепки и так
1: далее ну, да -да -да. На самом деле это вот. все Кажется сложным, но если Посмотреть на эту структуру ну, Я тоже недавно задумывался над этим вопросом И подумал, что на самом деле Все это довольно просто, потому что Империум сам по себе Представляет из себя огромное количество Планет просто гигантское количество планет, где бывает все, что угодно. Есть планеты, которые, по факту, на которых произошел апокалипсис, и там пустыня, и безумные орки катаются на машинах, и люди на, так, на байках и машинах, как в Безумном Максе, там выживают. Вплоть, есть планеты, где все хорошо, все прекрасно, и там просто ультрамарины. Да, ультрамарины — это агропланеты, которые просто зеленые, прекрасные, там форты стоят, спейсмариновские, ну, то есть там средневековье такое идеальное. Вот. Есть Марс, на котором вот чистый киперпанк то есть там люди себя модифицируют до такой степени, что у них по факту кроме мозга, ничего больше не остается. То есть это люди в, в машинах. И, соответственно, у них проблемы как бы возникают такие же, как и в любом киберпанк произведении. Mm -hmm. И в том числе они там настолько отдалены от Империума, что там они как бы не очень верят же в Императора. Ну и не признают, у них есть свой бог. Поэтому у них они вообще отвязаны. У них как бы там вот вообще свой мир. И пофиг на остальной Империум, что очень круто дает. вот ну, Именно в произведении можно вообще все, что угодно про них написать.
0: Да, на самом деле еще, наверное, очень помогает Вархамеру оставаться ну в какой-то степени, хотя бы в какой-то степени логичным отсутствие в этой вселенной как такового искусственного интеллекта. Потому что, как мы знаем, а если кто не знает, то знайте, что в империуме человека запрещен искусственный интеллект. Потому что, ну, казалось бы, там такой уровень развития технологий, но по факту это, несмотря на то, что это далекое будущее, это на самом деле стагнирующее будущее, которое основано на давно утерянных технологиях более развитой цивилизации людей. Вот, и по, по сути все это, как, бы, ну, как ни крути, достаточно так, такие техноварвары и неофеодализм. Вот. И э, людям это, наверное, легко понять, потому что это все-таки ну, не так уж сильно отличается от э, каких-то фе феодальных средневековых войн только вместе с э, монголами, которые наступают в виде тиранидов. Там. Ну и, и просто, в общем, каких-нибудь таких э, намалеванных, злых, каких-нибудь кракозябр.
1: Ну да, ну и плюс э, то, что мы, получается, отвязаны от того, что... Ну, там на самом деле есть фракции, которые умеют в технологии, умеют изобретать что-то новое. Но вот этот вот фактор того, что мы можем на какой-нибудь планете, в какой-нибудь пещере за семью дверьми найти какую-то вундервафлю, которая может сносить планеты там по щелчку пальцев, как Танос. Это же, это же огромное количество историй можно на этом построить. Ну и плюс людям нравится, что Такое вот такое. Э, ну, найти что-то такое, или читать о том, что главный герой нашел что-то такое, что может уничтожить целую галактику. Вот, на этом все и держится. На секретах, тайнах, э, интригах э, и вот таком... Превозмогании. Да, превозмогании. Превозмогании. Это самое важное.
0: Так, ну, я думаю, что мы э, попытались... Есть, знаешь, могли... что мы
1: забыли? Мы забыли сказать, какой чай мы сегодня пьем. Черт А ведь подкаст у тебя Да, хорошо
0: Да, смотрите Значит, какая история Сейчас в Сургуте, там, где я живу Это Сибирь западная Необычно Ну, нет, на самом деле довольно обычно В середине лета здесь бывает очень жарко Зимой здесь очень холодно а Летом очень жарко и разница Ну, как бы вот адская зима, адское лето Только лето очень короткое Сколько
1: градусов у тебя, если не секрет? Ну, Сейчас для
0: Сургута очень жарко, это плюс 30. А, ну, вот. ага. У нас болото высокая влажность, это очень плохо переносится. А. А, вот, очень тяжело. И здесь еще в какой-то момент городские власти, видимо, решили не обрабатывать э, водоемы от э, гнуса. И сейчас в городе много мошек. И это непростое испытание. Вот нам сегодня сказали, что вы сибиряки должны терпеть. Вот. Как это связано с чаем? Дело в том, что сегодня, наверное, будет холодный чай. Я выбрал такой вариант. Значит, очень простой чай из пакетиков, опять-таки, потому что, наверное, какой-то хороший, дорогой чай переводить на такой лимонадик, не сильно круто, поэтому чай тес, зеленый чай, пинаколада с манго и, и ананасом. Вот. У меня супер стандартный рецепт, я завариваю зеленый чай в небольшом чайнике. Ну, так не важно в принципе, сколько вы его будете заваривать Даже крепость там, Большой роли не играет, потому что Этот чайник вы вылейте в графины И разбавите большим количеством воды И после этого поставите в холодильник На несколько часов И преимущество, например, этого чая Я вообще рекомендую заваривать все-таки, наверное Зеленый чай Ну, кому как больше нравится Ну и дальше вы по вкусу можете в этот чай добавлять Что вам нравится, лимон Там некоторые огурцы добавляют для свежести Огурцы в чай? Да ну, это же лимонад уже получается yeah. Вот, такая американская тема Американцы вот не пьют Горячий чай обычно, они же ненавидят Все английское uh -huh. И вот они пьют только холодный чай Для них это даже вот они либо пьют, либо пьют кофе, либо пьют холодный чай. Поэтому у меня сегодня холодный чай, тест пинаколада. И сегодня э, необычно, э, необычен выпуск «Чайного паладина» тем, что гость тоже принес с собой чай.
1: <свист> да, я принес старый секрет, который я долго выверял для себя. Я на самом деле э, не могу долго пить один и тот же чай. Вот Почему-то э, чай мне очень быстро надоедает. Если в пакетиках, то после одного-двух. Но я нашел для себя идеальный. Это Эрл бер... Грей с бергамотом, черный чай от Ахмата, который я, собственно, и завариваю. Вот. Это, по-моему, идеальный. Я его могу и зимой, и летом, и вообще в любое время пить. И... Мне не надоедает.
0: Да, бергамот вообще огонь. Ну, я еще люблю добавлять этот самый чебрец. Mm -hmm. Вот э, моя трава для чая, это, блин, как бы это ни звучало, это чебрец. Я с ним могу любой и вообще черные чаи я не очень э, Особенно вот если они крепкие Но вот, да Ну и бергамот тоже
1: неплохо, почему нет Ну да ну что ж, мы уже рассказали о Бэке, мы уже рассказали о чае. Собственно, наверное, следующий наш шаг это... Практически
0: очень горячая новость, потому что сегодня утром на момент записи подкаста эта новость еще актуальна. Я надеюсь, что когда она выйдет, уже будет весь Ютуб в, в этих новостях и там уже снимут, не знаю, разбор всего, что только можно. Но вот мы сейчас еще ничего не знаем практически, кроме того, что в производство собираются запустить, еще, по-моему, даже пока еще не запущен, в производство сериал по Вархамеру. Снимать его будут на основе книг про инквизитора Эйзенхорна, которые я начинал читать, но ни одной не дочитал до конца. Вот у
1: меня та же самая история. Я начинал читать, но так и не дочитал.
0: Ну, на самом деле, как я слышал, книжки довольно неплохие, их часто рекомендуют э, читать людям, которые вот спрашивают, с чего им э, начать знакомство с Архамером, потому что это в принципе детективная история про ну, инквизитор в Архамере это человек с абсолютными полномочиями, который занимается расследованием э, ну, преступлений против человечества. Он разыскивает индивидуумов различных, которые мешают империуму человека, и у него есть абсолютные полномочия, чтобы это все искоренить. Под абсолютными полномочиями я, конечно же, имею в виду экстерминату, то есть уничтожение ну планеты да. в случае и чего. Не
1: обязательно тот, кого он убьет, должен вредить империуму. Там это очень скользкие типы, на самом деле, и у них они обличены властью, у них есть решение, они могут принимать решение об убийстве других людей при... брать в свое подчинение войска любые имперские и есть случаи когда этим пользовались не во благо, но тем не менее почти все они как такой идеальный образец человека империума
0: ну да, в чем-то, если, допустим, кто-то вот до сих пор еще ничего не понимает, то можете, наверное, сравнить Инквизитора с каким-нибудь, например, Судьей Дреддом. А, ну, то есть э, Аналог судей в э, Вархаммере тоже, конечно же, есть, потому что это англичане, которые прекрасно там в соседней редакции у них, видимо, судью Дреда пишут, э, вот и, Но в Вархаммере судьи называются арбитрами, адептус арбитрес, вот, ну, инквизитор вот, ну, в чем-то, наверное, э, ну, похож такой, на судью, как... Ну да,
1: если да, да. арбитры это такие полицейские рядом с вашим домом, которые могут приехать, набить вам лицо и сказать, что вы там нарушили закон, то инквизиторы — это люди, которые принимают решения галактического масштаба, то есть они могут охотиться на демонов, и в том числе по решению инквизитора может быть уничтожена планета, то есть это вот такого. Они распутывают махинации, которые могут оплетать целый ряд планет, там связи верхушки. Ну, да,
0: Инквизитор лично не придет вам бить морду, и придут э, бить морду вам его приспешники, да. скорее всего, его свита.
1: И а. именно поэтому э, на самом деле сериал, хорошо, что он будет именно про инквизитора, тем более Зенхорна, который как бы имя которую знают на самом деле многие, даже те кто Вархаммером вот, настольным или игровым не интересуется потому что его книжки продаются, ну книжки о нем продаются в каждом магазине, это абсолютный хит, продаж за что Дэну Абнету конечно большое спасибо он как говорят вообще Зенхорн это была такая раньше игра инквизитор. Uh -huh. Как бы вот Такой скирмиш в, Про инквизиторов И вот Эзинхорн да -да -да. Это как раз таки его персонаж, которым он играл И все, что происходило uh -huh. в игре Он просто записывал И вот так вот красиво изложил что Вот шалунишка да, Очень хитро сделал
0: да, очень хитро. У нас сейчас э, недавно российские авторы книг поняли, что на этом можно зарабатывать деньги и, начи... и пишут очень
1: плохую литературу. А Литр Пагет, имеешь в виду? Ну да. Я боюсь, что не наши первые догадались, что так можно делать. Ну да, а
0: я еще хотел сказать, что э, на самом деле цикл про Эйзенхорна очень хороший материал. <laughs> вот я прекрасно вообще могу об этом судить, не читав ни одной книги до конца. Но это классный материал для сериала именно потому, что во-первых, он в себе может ну, приключение инквизитора, как бы это приключение инквизитора Эйзенхорна. Э, в нем не обязательно может быть э, как бы супер, там, не знаю, эпика, который э, многие люди привыкли видеть в Архамере, то есть разрушенный планет хотя это возможно конечно же тоже будет но суть в том что э, в этом в сериале может прекрасно сочетаться и детективная история и драки и интриги и в общем все что любят за что любят сериалы и ну то есть допустим если снимать фильм то про инквизитора наверное будет сложновато рассказать в рамках одного фильма Но Вообще, Вархаммер гораздо лучше подходит под сериалы, чем под полнометражные фильмы Потому что все-таки придется людям объяснять Не все такие знают Вархаммер И для многих это возможно будет ну, как... ну, они знают, что Вархаммер есть, но им нужно объяснять, а что это они тут делают вот, И почему этот человек убивает всех Они что, нацисты? Ну то есть, ну, да. э, но хотя да, отсылки и... как
1: бы есть на самом деле, к тому что это все тоталитарное общество Тих... и так далее.
0: Да, тихо, сейчас закроют подкаст да, да, и да. все.
1: Извините, товарищ вот. майор. <свят> 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 <свят>
0: да. И э, в этом смысле как бы решение достаточно. Ну вообще, в принципе, не знаю, лучше, наверное, сложно придумать цикл книг в Вархаммере который лучше подходит к вот, э, экранизацией, кстати, будет заниматься человек по имени Фрэнк Спотниц. Какая смешная фамилия. Э, известен он. Мне, например, он был до этого неизвестен. Но ну, это я сейчас как будто бы говорю, как будто это все знают, кто это такой. Вот, э, но написано в новости, что он работал над сериалом «Человек в, высокой, в высоком замке» э, по роману Филиппа Дика, в котором, кстати, в этом сериале вот это будет сейчас большой, наверное, огромный спойлер. Ну, все переврали. Совсем не так Ну, да, немножко, там, у Филипа Но,
1: ну, во-первых, они растянули на сколько? На 4 сезона. Я не знаю, я первый сезон ну, только там, смотрел. Ну, там много, там или четыре, или пять сезонов. Ну, ты, или, или, ну, в общем, там больше одного сезона. Если кто-то видел книжку, ну, или читал, что там просто нет столько материала.
0: Ну, да. Но... На самом деле первый сезон заканчивается вполне как бы логично, и даже не обязательно его было продолжать на мой вкус. Если честно, я ну, немножко подустал его смотреть, рекомендовать никому особо не могу, но э, в принципе, если вам интересно, то вы теперь знаете, что есть такой сериал «Человек в Соком замке», и в общем, если надо будет, посмотрите, что я вам тут...
1: Ну, я на самом деле надеюсь, что э, Сериал в конце концов Выйдет примерно так, таким же, как В свое время вышел Видоизмененный углерод Ну, было бы, было бы хорошо Да, потому да. что видоизмененный углерод Это как раз таки пример хорошего сериала Который умудрился ну, если кто-то читал книгу, там...
0: Я сейчас как раз читаю. Вот,
1: я прочитал. Честно говоря, книжка так себе, но ну, там слишком неопытный автор, он как это все... Или просто перевели наши не очень хорошо. Суть в том, что там был представлен довольно подробный киберпанк-вселенная, которая mm -hmm. в сериале очень хорошо обыграна, а она быстро показывает в общих чертах, что это мир, что это вот киберпанк, все, а потом фокус быстро сводится к персонажам, вот к этому, ну, вот огромный город Ули, а потом щип, приближаем, и там вот разборки, там семейные какие-то, вот он там пошел к ним домой, пошел к ним домой, по пути из одного места в другое нам показывают, что да, здесь есть киберпанк, а потом, типа, вот вернемся к детективу и и показывают. То есть это такое было бы неплохо, если бы так же сделали, потому что, во-первых, небольшие затраты для студии.
0: Ну да, при том, что заявлен как высокобюджетный телевизионный проект. Да,
1: ну, высокие бюджеты для... Это на самом деле все, что больше, там, я не знаю, 4 миллионов долларов, это все уже многобюджетные. Вот. И получается, если они снимут таким же образом, то нам, во-первых, покажут просто как бы вселенную, да, что она есть, а потом нас так хоп, сузят до масштабов одного города где-то в этой вселенной и будут показывать вот разборочки там. Потом в следующий сезон можно будет показать другую планету, другую, другую. Если это все стартанет, а я надеюсь, что она стартанет и Ваха выйдет как бы вот из фанатских сериальчиков, сделанных у бабушки на даче, вот, то это прям будет очень хорошо.
0: Я на самом деле э, хотел бы сказать, что даже если сериал будет плохой, я, я все равно буду его смотреть, ну потому что как бы это вообще беспрецедентная история, когда Games Workshop наконец-то взялась за ум и начала разрешать людям э, снимать что-то по их материалу, потому что если кто не в курсе, то ну, одна из таких больных тем для фанатов Warhammer 40.000, то что по нему отсутствует хороший официальный какой-либо видеоматериал. То есть был...
1: Официальный, да.
0: Фильм про ультрамаринов, который был очень прекрасный, вообще замечательный. Вот, да, я, при этом как бы есть крутые фанатские э, произведения, которые... Ну, скажем так, сообществу пришлось, насколько я знаю, прямо-таки уговаривать Games Workshop, чтобы это все не накрылось.
1: Ну, и это на самом деле прискорбно. Да. Давай все-таки вернемся в, к самой игре. А вот о том, что происходит с Games Workshop в последнее время, я в самом конце немножко скажу.
0: Да, прекрасно. Я, как, мы как раз, думаю, вот обсудили грядущий сериал. И здесь, в этом контексте, можно будет, наверное, поговорить о том, что, как ты уже сказал, Warhammer — это на самом деле не только и, возможно, даже не в первую очередь Wargames с пластмассовыми человечками, но для кого-то это просто огромное количество литературы. Иногда художественной, иногда нет. И многих людей, наверное, пугает такой объем информации, и они не знают, с какой стороны к нему подступиться. Это что, я должен все вот это прочитать, чтобы это понять? И вот давай, наверное, поговорим об этом. То есть для начала... Сколько книг по Пауэрхамеру нужно прочитать, чтобы что-то начать в нем понимать?
1: Ноль. <свят> <свят> Если мы говорим <свят> о художественной литературе, то ноль вообще. Можно вообще не читать. Но... Давай мы начнем чуть-чуть с другого. У нас, собственно, настольная игра, в первую очередь, вообще все корни идут из настольной игры. И вот в настольной игре, кроме правил, есть еще и бэковая составляющая, которая всегда есть в, ну, в книге, которая прилагается, там, я не знаю, к фракции, к главным правилам, к рубуку. И вот именно вот эта вот сжатая информация, которая идет к игре, она считается как бы основным, ядром всего остального. А вся художественная литература, она уже идет, наслаивается на это ядро. И вот для того, чтобы именно понять вообще, что происходит, вы можете скачать просто рулбук Warhammer 40 тысяч или купить, если нас слушает официальный дилер. Почему нет? Можете купить иногда. Да, благо сейчас наш официальный поставщик в России Hobby World купил перевод фанатский... Ну, фанаты вообще переводили давным-давно это все. И ну, вот конечно, они наконец-то да. обратились к ребятам, и те для них переводят литературу. И вот именно рулбук продается, по-моему, в, в любом магазине настольных игр в России, в том числе и на русском языке. И вот в этом рулбуке изложена вся необходимая для понимания информация. То есть там написано «Действующие стороны», рассказано про эти стороны кратко вообще что происходит и даже есть таймлайн и карта вселенной и картинки да и много 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 красивых картинок которые вообще в Архамере из... это отдельная история для беседы по-моему
0: сейчас я сыграю дурачка и как бы спрошу у тебя вот типа ты что покупаешь книжку и ты мало того что получаешь игру ты еще получаешь Какое-никакое чтиво, и еще и можешь смотреть картинки это вообще
1: законно. Да, 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 да. Что так
0: можно было делать, оказывается.
1: Да, можно и даже. Не очень хорошо получилось у меня, да. Нет, отлично, отлично. Если тебе 12 лет, то как раз подходит. Но. Соответственно, именно вот, если вы хотите узнать вообще, что это такое, да вам, блин, даже статьи на Википедии хватит, чтобы понять основа. Но вот, если вам хочется узнать именно вас именно с литературной точки зрения заинтересовало, вам вот хочется узнать о том, что там во вселенной происходит, вам хочется узнать, кто такие инквизиторы, кто такой Зинхорн, вам хочется узнать, кто такие Некроны, кто такие, чем занимаются Хаситы, вообще, кто это пол, пол интернета забито картинками Хаситов там. Орном, Нурглом и так далее. Вот хочется узнать, то художественная литература, она вам в удобном детективной или научно-фантастической форме представит вселенную. Вам, если вдруг захочется даже узнать, что там было до того, как нынешние события произошли, то для вас есть отдельный цикл «Ересь Хоруса», который, кстати...
0: Которому, кстати, Дэн тоже приложил,
1: по-моему, да, он... руку писал все основные вехи в этой литературной серии. Он, собственно, его, насколько я помню, даже трилогия открывает эту вселенную. Ну, условно, такую подвселенную. И, собственно, в ближайшие пару лет эта серия подходит к концу. Ну, к логическим. Это что, након наконец-то? Да. Там осталось уже относительно всей серии совсем немножко. То есть там уже осада Терра идет. И спойлер, в конце император умирает <с sprayed> да. Я не знаю, как они это все выкрутят А вдруг не умрет, кто это, кто знает
0: так Заканчивается ересь Хоруса короче, И скажет, оп, извините, мы перезагружаем Вархэм
1: <с fatto> Да, все что угодно ГВ в последнее <с Tokyo> время ведет себя Именно так, как должна себя вести Такая компания Она удивляет своих фанатов Поэтому дай бог, окажется, что это Император был хаоситом нет, так не надо делать. Ну, мало ли.
0: У меня бомбанет от
1: этого немножечко. Не, ну вряд ли так основы будут меняться, но было бы неплохо, чтобы там что-нибудь закрутили. Так вот, если вам интересно с точки зрения вот там узнавания вселенной и так далее, то, пожалуйста, литературная серия – это вот то, что вам нужно. Там даже есть комедийные серии.
0: Вот я, кстати, как раз хотел сказать, что в свое время читал очень довольно неплохую комедийную литературу по Вархаммеру про комиссара Кайера.
1: Да-да-да, очень неплохая. На самом деле очень легкая, и она мне даже в какой-то степени немножко напоминала Терри Пратчета. Возможно, меня фанаты Терри Пратчета сейчас запинают и просто скажут, как так, что ты вообще говоришь. Но именно в плане легкости чтения и самой составляющей очень-очень прикольно. Особенно, если ты понимаешь контекст там, многих шуток. То...
0: Я сейчас скажу непопулярное мнение, но мне не нравится Терри, Терри
1: ты ранил меня прямо в самое сердце. У меня 16 sí, книг купленные. я собираюсь добить свою коллекцию Терри Пратчета.
0: За мной выехали да. уже. Отлично. Ну, может быть, еще парочку книг посоветовать по Вархаммеру, что можно почитать. Может быть, если вы уже продвинутый юзер. Вот недавно, например, я прочитал отличное Болтерпорно это называется... Это художественные книги про космических десантников, где... Ну, это обычный такой боевая фантастика. Вот. Мне очень понравилась серия про Кархарадонов. Это Орден Космодесанта. Раньше он, кстати, когда я только начинал интересоваться Вархамером, почему-то, насколько я помню, он назывался Космические Акулы. Вот. И это... Очень неплохо написанная боевая фантастика, в принципе, даже, наверное, не обязательно разбираться в том, кто такие космодесантники и чем они занимаются. Ну, правда, не очень понятно, почему они такие злые.
1: Это, ну, самые злые космодесантники, это все фанаты знают, это Энгримарины, лучший орден во вселенной.
0: Да, самый величайший.
1: Предлагаю всем, кто слушает этот подкаст и вообще понимает то, о чем мы говорим, предлагаю в комментариях взять, не полениться и новичкам написать лучшие, там, три лучших произведения, на ваш взгляд по Warhammer. Вот это будет прям лучшее, что вы можете сделать.
0: Следующая тема. Наконец-то пришло время поговорить о том, как красиво заходить в настолку. То есть мы уже знаем, что чтобы начать э, играть в Архамер, если вдруг у вас появилось
1: такое желание. На самом деле, в это настольный варгейм, а, а настольный варгейм, ну, настольный варгейм с миниатюрами, это, это очень важно. Соответственно, на столе мы будем с вы с оппонентом, это дуэльная игра, хотя в нее на самом деле можно играть и и в и в четвером, если вы договоритесь. Даже больше Собственно на столе у вас будет происходить Битва из этой вселенной А в Вархаммер это Всегда война В Вархаммере есть только война Соответственно вы будете разыгрывать битву Между двумя сторонами Или более в котором, собственно, каждый отряд будет иметь свои миниатюры характерные именно для этого отряда то есть это не э, вылепленные из хлебного мякиша миниатюры, которую там вот это вот будет орг, а это будет космодесантник нет, для каждого типа войск, для каждого юнита есть определенная миниатюра На, для этой миниатюры может быть только определенное вооружение, потому что не забываем, что поскольку идет война, у военных все строго если ты рядовой, вот у тебя есть только такое вооружение. Если ты специализированный боец, у тебя есть только определенное для твоей специализации вооружение и так далее. Соответственно, все это должно быть правильно отображено на столе. И именно в этом мы и играем. Мы собираем войска мы э, снаряжаем их нужным на вооружение, мы, мы собственно разыгрываем с битву и э, самая большая мякотка Вархаммера это в том, это в миниатюрах потому что миниатюры в Вархаммеры это просто что-то с чем-то э, вы наверняка видели Space спейсмаринов вы знаете как они выглядят и именно картинки все идут от миниатюр, потому что ну, ну, рисуются они соответственно с миниатюры и они, ультрадетали... ну, они очень хорошо детализированы для своего масштаба. Они вот как болтер-порно в литературе, как упомянули ранее, здесь тоже есть болтер-порно, то есть вы там миниатюру берете, у него болтер, и у вас видно, что это за тип болтера. Uh, у вас там видно, вот какая броня одета, какая марка брони надета на вашем Space Marine, то есть, там... Для
0: тех, кто не понимает, когда мы говорим слово "болтер", mm -hmm. это и в сочетании со словом "порно" болтер это такой автомат. Извините, ну то есть просто. Uh, ну да. да.
1: Даже не пистолет, <laughs> да. не автомата скорее такой, ну полуавтоматический пистолет. Гранатомет, да. Да, огромными патронами стреляет. И вот тут вот э, мы понимаем, что вархамер это не только игра, не только литература, но это еще и коллекционирование. Э, это основная часть, это вот такие три столба Вархаммера. То есть мы читаем, мы играем, мы коллекционируем и собираем это все. Вот это вот все вархамер Это объемное э, хобби, которое вот если вы в него вошли, даже если оно вам не нравится, все равно вы будете или читать, или коллекционировать миниатюры, которых огромное множество. Или э, вы будете только играть, допустим, вас вот, привлекает только турниры, допустим. Вот. Также эти части, они друг с другом э, соединяются, потому что тот же самый Эзинхорн у него есть миниатюра с правилами. Э, в, битвы, которые проходят в большом Вархаммере они могут, ну, допустим, там какой-то официальный кампейн идет, то эти последствия этого кампейна, они будут влиять на литературу. И в том числе будут влиять на миниатюры, потому что персонажи могут умереть, персонажи могут эволюционировать как покемоны, что сейчас происходит со многими орденами. Что сейчас происходит с космодесайнерами. Да и с многими персонажами, потому что сейчас, чтобы описывать, поскольку эта игра существует уже больше 30 лет, понятное дело, что с самого первого момента игра тоже эволюционировала. Она раз в определенный период выходила новая редакция, которая переворачивала все вверх дном, меняла как это называется, да, баланс, метагейм, э, игра становилась совершенно друга, другая. И вот сейчас у нас на дворе восьмая редакция Вархаммера которая не просто э, поменяла правила игры, она их очень сильно в хорошую сторону упростила, то есть игра стала гораздо быстрее проходить, э, но и она очень сильно повлияла на бэк и на э, миниатюры, потому что у нас появились новые типы э, спейсмаринов, у нас произошел большой скачок во времени, у нас наконец-то начали во вселенной появляться примархи, которых до этого не было, потому что по тем или иным э, причинам э, вот те самые сыновья императора э, они не участвовали в событиях Вархаммера очень долгое время, и вот сейчас они начинают появляться, и соответственно, когда появляются такие крупные фигуры э, там огромного бекового как бы составляющей, на которых Империум держится, то и, соответственно, в игре это тоже все отражается. И вот эта вот дикая смесь этих трех составляющих, она просто создает, как по мне, самую увлекательную игру настольную, которую только можно придумать.
0: Для самых э, юных слушателей можно, в принципе, этот момент текущий в «Вархаммере» сравнить, наверное, с тем, как э, во вселенной Марвел в какой-то момент вышел фильм «Мстители», <с, <с, когда это все начало, на, начало завариваться. Скорее уже. Скорее, такую... как
1: «Железный человек» это ну, завлекание. Я бы сказал все-таки,
0: когда уже «Мстители» начались, вот, вот когда начались «Мстители», ты понимаешь, блин, это все уже серьезно. Ну, и может да. с
1: Может да. быть, оно и так. На самом деле, если обратить внимание, сейчас очень многие компании идут вот на, в сторону новичка направленную. Потому что наконец-то ну, до, до, да. до больших дядей дошло, что на самом деле их основную выручку делают не 40-летние пузатые мужики, а все-таки подрастающее поколение. Нужно именно играть на, на новичков. И именно и Вархаммер, как мне кажется, один из первых понял, что нужно делать, и вот сейчас происходят самые большие изменения вот, э -э за всю, наверное, историю Вархаммера, потому что пришло новое руководство, и они сказали, что мы будем делать вот так вот. И у нас соответственно, восьмая редакция, она упростила правила, сделала вход в игру гораздо легче. Теперь не нужно прочитать 400 страничный рулбук, в котором 200 страниц это правило. правила Вархаммера сейчас это 8 страниц. То есть это, это гораздо проще. Но это вот коровые. То есть это правило основной игры. 8 страниц. Это не значит, что игра стала хуже. Это значит, что она сделалась понятней, доступнее. Она все такая же сложная, там все так же есть и маневры, и все остальное, из закачки. Там. Вы только вот попробуйте, поймете. Также э, в сторону новичков они смотрят тем, что начали э, появляться фракции новые, начали появляться те же самые новые э, типы Space спейсмаринов, и вам уже вам проще заходить, потому что это новые миниатюры, вы не будете что вот, я бы как бы зашел, но вот эта вот фракция, она существует да. давно, за нее уже там, наверное, несколько миллионов человек играет, и мне неинтересно. Ну, вот знаете, такое бывает, что вы не хотите покупать то, что есть у всех. Да, конечно. Вот, именно поэтому сейчас идеальное время заходить, потому что новые фракции появляются, ну, с периодичностью. Вы, допустим, лет пять назад мечтать о лет шесть назад. Мечтать о выходе эм, механикусов. механикусов. Да, было вообще там, все там ходили слухи, шептали, что вот возможно скоро выйдут. Потом бац, они вышли, все просто счастливы. Генокульт. Э,
0: те же... Генокульт вообще вот просто из э, рок-трейдера прапрапрадеда Вархаммер 40 тысяч махал рукой все это время. Да,
1: то есть это фракция, которую ждали очень давно. Фракцию ждали -то давно потому, что это, самое, ну, это очень крутая приземленная фракция. Это, если кто не знает, условно ген, генокрады. Это такие существа из большого улья ну, тиранидов, которые засылаются на планету заранее для того, чтобы... Там. Подготовить ее к сражению. Да, готовят а, они да. Сор... к сражению тем, что они как бы делают очень неприятные вещи с женщинами, которые там живут. Причем им не... без разницы, что это за раса, не раса. Там. В общем, они все равно, делая свое пагубное, делают. И в результате у женщин рождаются дети, которые являются с миссию тиранидов и фрагментов расы, которая живет на этой планете. И они начинают основывать свой маленький культ. То есть он начинает расти, там появляются э, там, сущности, которые там, берут под контроль этот культ, и вся их суть сводится к тому, чтобы они псионически все соединились и как маяк в космосе светили для улья тиранидов, чтобы тот прилетел и сожрал эту планету. И... Ничего
0: не напоминает? Привет, привет, Лавкрафт, а... привет привет всем. Да,
1: ну, Ваха да. — это большая вселенная, в которой есть все, и она и создавалась первоначально вообще как степ над другими научно-фантастическими произведениями, а потом вылилась вот в эту готическую смесь. Поэтому здесь можно найти все что угодно.
0: Ну, кстати, раньше в Вахе была вот большая проблема, которую вскоре исправят, судя по всему. Раньше в Вахе было очень мало женщин.
1: Да, это феминизм добрался и до Вархаммера. Не, но, к слову сказать, женщинам были.
0: Ну, их было очень мало, и они были не очень. Они выглядели так себе. Я говорю о том, что вроде бы ближе к концу года нас ожидает все-таки нормальное появление сестер битвы. Это очень серьезные бойбабы, которые теперь на современном уровне развития... Создание миниатюр пластмассовых теперь еще и выглядят просто
1: замечательно. Да, у них появ... красивые лица появились наконец-то.
0: Да, и что люди очень давно этого хотели, и наконец-то им это подвезут. И наконец-то люди успокоятся. Да, то есть... И купят себе чет четвертую армию, вот как сестер битвы
1: да. то есть Сейчас самое идеальное время для того, чтобы зайти в Архамер, потому что вот кипит этот весь котел. Производитель ГВ постоянно что-то подбрасывает. А, наконец-то они начали заниматься тем, что более или менее начали отдавать лицензии на свою игру, допустим, для компьютерных игр в нормальные руки. И поделок по Вархамеру появляется все меньше и меньше, которые вообще никто никогда играть не будет. А, они наконец-то взялись за то, что м -м, начали, вот опять же, лицензию на сериал продали. Ну, или, возможно, у них выкупили. Да. Да. То есть, ну, да. они идут в медиа, они пытаются быть ближе к новичкам. Они придумали форматы, которые будут интересны именно новичкам для того, чтобы зайти.
0: Как раз вот в этой связи, в этой связи я говорю как человек с телеканала «Культура». Наконец-то уже расскажи мне. Вот мне... Допустим, вот прямо сейчас uh -huh. очень, ну, представим, э, что мне очень вот, понравилась вот эта вся идея замечательная, и я такой, да, хорошо, но что же мне все-таки нужно покупать? Я вижу, я прихожу в магазин и вижу полку, короче, которая вся уставлена коробками разноцветными, а, допустим, продавец... Ну, тупой. И ничего не знает. Никак мне не может помочь. Вот. И я не знаю, с чего мне начать. И, как бы в каком количестве мне это все покупать. Это все стоит, судя по всему, в
1: общем-то, недешево. Да. Вот. Да. Это основной минус Вархаммера в том, что стоит. Это все не очень. Собственно, вы пришли в магазин. И тут все зависит от того, насколько вы собираетесь стартануть в это все. То есть сколько у вас есть денег. Будем честны. Если вы сразу хотите... Собственно, красиво. красиво. Красиво так, чтобы ваш друг просто пришел к вам и ух, сказал, вы хотите сразу и книгу, и миниатюры, и вот сразу прийти домой и начать играть, то ваш идеальный выбор — это стартовый набор. Там есть еще и наборы, которые выпускаются специально под кампейн. Допустим, Шейдспир — да, по-моему, называется. Вот последний, который э, новые примарисы против хаситов э, переизданных. Шикарнейший набор. Просто красота. Там миниатюры все новые. Это просто бомбически. Так вот, э, в таких больших стартерах на два игрока вы всегда получите, во-первых, две армии, которые вам, в принципе, хватит для того, чтобы э, начать играть. То есть там это не готовая армия для турнира и большого формата. Это вот армия для того, чтобы вы поиграли дома, пришли, поиграли в клубе. И это армия, которая будет основой для наращивания ваших сил. То есть почти все миниатюры из нее так или иначе вам ну, не будут стоять, пылиться на полке. Кроме армии вы получите рулбук большой, в жесткой обложке, это вот огромное спасибо ГВ, они перестали ложить, как раньше, в мягкой обложке роллбуки, а это именно прям серьезная, тяжелая книга, которую просто приятно держать в руках. Вы получите кубики, две линейки, различные промо-материалы, то есть там, во-первых, кроме красивой коробки, которая будет просто шикарно смотреться на любой, в любом наборе настольных игр, там будут также большая картинка которую можно повесить на стол и так далее то есть это прям вот такой набор который ну вот понятно за что вы заплатили там и просто огромное количество миниатюр это самое крутое но это набор на двух игроков то есть желательно конечно брать его в клатч, ну вместе и идеальный старт
0: если... Я, я хотел, э, mm -hmm. извини, что перебил, я хотел спросить, вот этот набор Shadow Spear, а, насколько я знаю, в какой-то момент э, ГВ начала в стартовых наборах своих э, миниатюры делать не из серого пластика, а из цветного.
1: Нет, там, там нормальный серый пластик. Цветной пластик э, э, это в основном наборы, которые выпускаются, допустим, к Easy to Build, Каким-то аосовским А, подожди В Шекспир, да, там, по-моему, как раз таки цветной да. Это... Ну, в этом
0: на самом деле большой плюс есть Потому что, возможно, мы это просто еще не упомянули Но помимо того, что миньки, миниатюры нужно собирать То есть клеить Их еще вообще-то надо красить И вот в этом смысле хороший э, выбор начать это купить Shadow Spear и через Буквально там пара часов подготовки Все миниатюры собрать И у вас все-таки будет не гора серого пластика А гора разноцветного пластика на две фракции Которые уже можно различать Между собой
1: Да, ну и все это Выглядит красиво, самое главное но в сером пластике на самом деле нет ничего плохого, кроме того что то есть, серый пластик, и когда вы соберу... соберете это все будет сливаться ну да, новичкам нравится особенно там, когда золотые какие-нибудь золотой пластик, он выглядит шикарно вот. зеленые нурглиты, ну то есть да, это большой плюс, спасибо ГВ за это так вот, это был вариант если у вас есть друг и, да. и, и большое количество денег. Если Что делать, если у вас нету друга и есть большое количество денег? Тогда для вас подойдет Battle Force. А, они называются на самом деле по-разному. Ну, Battle Force, там и еще там какие-то были названия. А именно Battle Force это огромное количество ментеров только под определенную фракцию. Они не всегда есть в магазинах, они обычно выпускаются под Новый год определенным количеством или вот к определенным праздникам и так далее. То есть там несколько раз в год ГВ выпускает огромное количество вот этих больших коробок, в которых... Вот, допустим, сейчас они выходят К релизу Апокалипсиса Очень хорошие коробки Специально под... Мы чуть попозже Скажу, что такое Апокалипсис mm -hmm. И под него выпускаются специальные Большие коробки, и самое интересное И то, с чего удивились Фанаты Особенно те, кто играет давно почти все миниатюры, которые в этих Battle Force, они все есть так или иначе в турнирной мете. То есть если вы возьмете эти коробки, вы по-любому будете играть почти всеми этими миниатюрами. То есть там вот есть все, что вам нужно именно для того, чтобы там не проигрывать все свои первые партии, а вот там будут именно юниты, которые вот отыгрывают свои очки на столе. Очень полезные наборы, которые покупают даже те, кто давно в хобби. Но единственный большой, минус, ну, единственный большой минус в том, что они стоят как стартер на двух игроков, а то иногда и побольше. Поэтому вот этот вариант, если у вас нет друга, но есть деньги.
0: И твердая уверенность, что это, это, это вам подходит а, да, надолго Да,
1: это вот для тех, кто уже, знаете, играл У них есть фракция, и они задумываются о том, чтобы купить себе какую-нибудь новую на полочку собрать Вот это вот Battle Force, это вот именно то, что вам нужно Так вот, это были вари варианты для зажиточных Перемещаемся к пролетарским рабочим
0: мы прям вот к, к, к другой крайности будем переходить. Нет, мы сейчас посерединочке
1: будем. Мы uh -huh. для тех, кто э, у кого нет. Да, у кого нету друга, но есть половина суммы от стартера. Э, это старт, -коллектингер. Э, старт коллектинг. Старт-коллектинг представляет из себя такой маленький стартер для тех, кто хочет зайти за определенную фракцию там обычно есть пехота, там какие-нибудь байки, тизни, иногда даже техника и лидер один или несколько то есть это такой совсем маленький формат но, тем не менее, эти коробочки очень хорошие, потому что они новичку дают основу их будущей армии. И самое интересное, что этой коробкой можно будет играть даже в несколько форматов игры, о чем я скажу чуть попозже, когда мы о форматах игры в Вархаммер будем говорить. Так вот, это очень хороший вариант для того, чтобы зайти, если у вас есть ну, не так много денег, но вам хочется вот сразу получить много миниатюр. в этом копили Обратите внимание на старт коллектинг и, соответственно, самый такой вариант
0: для... для тех, у кого нет друга, нет денег, но есть личная жизнь, вот так, а, да. То есть, а... Они еще не уверены, готовы ли они положить свою жизнь на алтарь Вархаммера?
1: <св> да, для них есть, можно было бы сказать, что коробки для Келтима но на самом деле лучший вариант для таких людей это покупать просто по коробочкам отдельно отряды, то есть все отряды, все юниты, они отдельно продаются в коробках какие-то юниты стоят дороже какие-то дешевле, понятно что бывает по-разному но этот формат покупки, как по мне, самый лучший, именно если вы хотите официальную продукцию покупать также, наверное, для именно таких людей можно брать на вторичном рынке. То есть, вархамер он в России очень большой, вы даже не представляете себе, насколько он большой. И люди постоянно туда новые заходят. И понятное дело, что есть люди, которым, ну, которые по тем или иным причинам не задержались, не задержались в нем. Да. Ну, или их жизненные события вынудили отказаться от миниатюрочек. Да, и,
0: и начать зарабатывать деньги.
1: Да. Например. И они продают это все Соответственно вторичный рынок в России очень большой И если у вас как раз таки не особо много денег да, даже если у вас много денег, то все-таки обратите внимание на вторичный рынок. Мне кажется, это идеальный вариант именно для того, чтобы купить, попробовать, а потом решить, нужно оно вам или нет. Но... Да.
0: Ну, все-таки вот когда я свои 5 копеек ставлю, наверное, вот чтобы решить, попробовать и вот это вот все, наверное, с психологической точки зрения, все-таки, наверное, купить какую-нибудь одну коробочку все-таки купить э, в магазине, потому что чтобы было вот, ну, ты себе такой подарок. И я сделал. С тобой
1: полностью согласен, потому что когда ты приходишь в магазин, покупаешь его, тебя прям воодушевление, у тебя вот в душе тепло, ты приходишь, открываешь, видишь, как это все в оригинале выглядело, как это все собираешь. Но твоя еврейская натура, она... Я извиняюсь, я не антисемит, но просто присказка. Но в конце концов ты понимаешь, что кушать-то тебе тоже надо. Ну, да. Поэтому все-таки... Попробовать купить оригинал, конечно, это прям даст вам волю, но не забывайте, что есть способ сэкономить. Вот. Об этом часто умалчивают, просто когда рассказывают о Вархаммере о том, что можно все подешевле взять. И это всегда как-то неправильно, как по мне в отношении новичков.
0: Ну, я бы сказал, что касается денег, и трат вот в этом вообще хобби в целом в аргеймах и в Warhammer в частности, наверное, это будьте готовы, что вы заходите на долгий срок, потому что, ну, скорее всего, не получится так, что так, зашел и вышел приключение на 20 минут, так не получится, вот, поэтому не смотрите на сумму конечную, да, вот сколько вам нужно денег на то, чтобы иметь готовую классную армию. Смотрите на это, как если бы вы, ну вы же покупаете каждый месяц э, одну-две видеоигры. Ну еще вы там кофе пьете, там на сигареты тратитесь, ну вот, ну это примерно сопоставимо, наверное, э, вот, траты на варгеймы с покупкой примерно двух игр. Э, на приставку или Но, я, Если ты, знаю, ты, ты говоришь о приставке, если
1: ты говоришь о приставке, то, учитывая последние цены на игры на приставке, у вас это будет даже дешевле.
0: Ну, я по скидкам просто покупаю, я скидок живу. Если по скидкам,
1: скидки есть и в магазинах миниатюр, так что не переживайте. Да,
0: вы легко оставите там все свои деньги. Но зато вы уйдете полностью довольны. Смотри, мы упомянули о том, что миниатюры надлежит надлежит красить. И многих это ведь на самом деле пугает. А, и я просто очень много людей знаю, которые, и, может быть, даже и не против начать играть в Архамер этот ваш. Но они смотрят на это, такие, ну, блин, нет. Красить, да у меня как бы руки не из того места растут, мне это вообще недоступно. У меня, а, вот у нас в сообществе, в Сургуте, а, о, ну, как бы есть такие очень свежие варгеймеры, которые пришли не в вархаммера в Малифо, пришли они из МТГ, из, из Magic the Gathering, вот. И среди них очень много людей, которые не хотят красить миниатюры, потому что они боятся, что вот этот, в принципе, недешевый пластик они своими руками испортят. И... Я считаю, что нам, наша с тобой вот цель, в том числе в этом выпуске, развеять миф о том, что покраска миниатюр – это какой-то недоступный вообще сверхнавык для сверхлюдей.
1: Но ты полностью прав, и я согласен с тобой, с твоей точкой зрения. На самом деле здесь есть несколько выходов из ситуации первый выход из ситуации, самый простой забейте и играйте серым пластиком, вообще если вы играете у себя дома со своим другом, то я думаю вы просто, ну вы друг друга понимаете вот. В любом... У вас хотя бы есть друг. Да, у вас хотя бы есть друг. Если у вас нет друга, и вы придете с серым пластиком в клуб. Ну, блин, будем честны, ну, кто новичку будет за это носом тыкать, никто не будет. Все... Многие, кто играет очень давно, тоже приходят с серым пластиком, но просто потому, что, ну, как бы, всякое в жизни бывает, времени нету покрасить.
0: Я открою небольшой секрет. Я сейчас приближусь к микрофону. У -у -у. Мы начинали играть в Вархэммер вырезанными кружочками из картона. Я тебя понимаю. Здесь вот просто здесь в Сургуте до сих пор нельзя купить Вархаммера, если что, официально. Понимаешь? Мы ездим. У нас Вархаммер покупается как? Человек едет в большой город. А вы
1: Вывоз. Деньги пихаете ему в трусы, да, и он едет в большой город. Да, мы ему пихаем в
0: Сбербанк эти деньги. <связь> ну, да, немножечко. Ну, не так здорово, как
1: ты представил себе. Но... <связь> <связь> Я понял. А, в общем, ничего страшного в этом нету. Новичку не стоит бояться, что его осудят и так далее. Но если вы сознательный новичок, и просто ваш душевный ваш мешает вам а, как бы пойти серым пластиком, то специально для вас ГВ с недавнего времени запустила новые... Ну, ГВ, кроме того, чтобы, что выпускает миниатюры, они также выпускают все, что необходимо вообще для игры. В том числе и краски. У них одни из лучших красок вообще выпускаемых ну, для миниатюр. Называются они Цитадель.
0: Да, это акриловые краски mm -hmm. на водной основе. Mm -hmm. Так mm -hmm. что, если кто-то переживает, в них нет ничего токсичного. Да, их можно и даже жеж, и есть. Наверное... Да
1: Так или иначе, смачивая кисточка Мы все Съедаем, наверное, по полбанки За свою жизнь Так вот, можете У них есть, соответственно Цвета, которые Можно красить, но С недавнего времени Они понимая проблему, которая вообще Десятилетиями преследует всех фанатов Вархаммера, они выпускают Новый формат красок, который называется Цитадель Господи, контраст. контраст да у меня в последний момент вылетела из головы, как обычно. Так вот, что из себя представляет контраст. Контраст это такая специальная густая, ну, жидкая, точнее, краска. Она густая, но в то же время жидкая. Да, у нее такое вот, да. два состояния, которую достаточно нанести на миниатюру для того, чтобы она сделала там 60% покраса за вас. Вы, когда собрали миниатюру, для того, чтобы с голого пластика не слезала краска, вы ее всегда обязаны загрунтовать. Грунт это просто акриловая краска с ближайшего хозмага. Я не знаю, просто там идете, покупаете, есть специальный акриловый грунт. Из баллона. Из баллона, да. да. То есть вы собираете миниатюры, выходите на улицу, из баллона их закрашиваете в один цвет. Этот грунт Он хорошо въедается в пластик. Ну, въедается это я условно, так говорю, он на самом деле просто ну так... Ну да, он на самом деле очень хорошо к нему прилипает. Да, прилипает, но при этом, если вдруг что, вы всегда можете от него избавиться. Об этом вы уже специализированно погуглите в интернете. Не будем на этом останавливаться. Так вот, задув все миниатюру в этот белый грунт или ну, светло-серый, вы покупаете эту красочку «Контраст» и в ну, практически буквально макнув миниатюру в нее, вы получите миниатюру, в которой уже сразу есть тени, есть основной цвет, есть высветление на гранях. То есть это такая краска, которая ложится, она забивает углубление миниатюры, тем самым создавая тень. Она mm -hmm. идеально ложится на основной поверхности, создавая идеально ровный основной цвет. И она стекает с граней тем самым... Оставляя высветление. Да, оставляя высветление. И получается, что если вы играете орденом ультрамаринов, то купив такой контраст для ультрамаринов, баночка там стоит не таких больших денег, а хватит вам ее ну, на прилично, и просто кисточкой намазав его броню, вы получите почти готового Marina. То есть он будет уже готов для игры.
0: Ну да, выглядит это все на самом деле Гораздо менее стыдно, чем Некоторые армии, с которыми мне приходилось Сталкиваться, например, мои первые Миниатюры
1: вот. И вы сразу будете Готовы, условно, пойти В клуб и поиграть mm -hmm. В общем, контраст это Идеальная краска для новичка она, вот, она придумана специально Для новичка И профессионалами То есть, покрыв в один слой, вы получите готовую миниатюру для игры. И причем она не будет выглядеть стыдно. То есть это будет прям... Это, это классно. Это одна из лучших идей, которая приходила ГВ. Спасибо им большое. Оно в том числе контрастом на самом деле уже даже художники начинают пользоваться, потому что она действительно делает за вас большую часть работы. Но если вы такой упертый любитель старины, то ничто вам не мешает купить обычную акриловую краску от любого производителя, который сейчас есть на рынке. Это Цитадель от Games Workshop. Это наша отечественная звезда.
0: Масть... Наш отечественный Пацифик. Да, наш отечественный Также
1: Пацифик, есть. который является одним из самых дешевых самых дешевых акриловых красок, но при этом по качеству, будем честны, они ну, на очень хорошем уровне. Да, а...
0: очень, очень достойно.
1: Есть Валеха, который пользуется практически, ну, огромное количество художников, профессионалов. Поэтому для тех, кто умеет красить Ну или хочет научиться красить То не забывайте, что вот есть кроме контраста И все остальные цвета
0: На самом деле здесь такая история Очень хотел э, рассказать Когда я начинал играть в Вархаммер Я ну, как бы начинал это вместе с другом У меня очень плохо с художественной частью было тогда ну, Сейчас я более-менее научился красить вот. А у моего друга все было хорошо всегда в плане нарисовать, покрасить что-то или еще В общем, я-то накупил себе красок от цитадели вот. Деньги позволяли А он сказал, что ему краски от цитадели не нужны Ему нужны только проливки для создания теней А все остальные цвета он будет делать обычными акриловыми красками Из магазина для художников краски «Ладога» mm. И он до сих пор, на самом деле, использует э, ладугу в чем-то. И, ну, и сейчас еще поцифик начал использовать. Ну, по просто потому, что удобнее подбирать цвета у Пацифика. Потому, потому что это специальные краски для моделистов. Там не нужно замешивать. Он э, раньше, очень долгое время, просто э, очень хорошо понимает цвет человек, э, теорию цвета, и умеет замешивать краски. И вполне себе ладогой замечательно обходился. А, даже, ну, этот чувак выигрывал конкурс э, курсы э, покраса моделей, ну, правда, для Малифо, но... Ну, в смысле, Малифо еще, возможно, даже и, и посложнее красить, чем Вархаммер. Вот. Э, ну, в общем, э, если у вас от природы прекрасно развита, скажем так, художественная ваша составляющая, вы можете вообще обойтись обычными акриловыми красками. То есть... Э, сложность химии, которую вы собираетесь, и цена, которую вы собираетесь покупать, она не коррелирует напрямую с результатом. Это такой вот небольшой да, в
1: Да, и не обязательно мы всем новичкам, которые у нас заходят, мы говорим парни, не тратьте много денег на старте, именно на краски. Вы возьмите сначала, просто попробуйте, ну, можете взять там пару баночек, но лучше купите какую-нибудь недорогую, недорогую краску, возьмите какую-нибудь миниатюру, которая не жалко попытайтесь на ней понять, как ложится краска как разбавлять краску, что такое проливка как высветляются грани попробуйте, помучайте, а потом уже с чистой совестью э, начинайте за основной покрас, потому что у многих новичков они начинают быстро-быстро-быстро-быстро красить, а, а потом вам все это не нравится, и они пытаются от этого избавиться, отгородиться и так далее. Угу. Не надо психовать, это ну, Ничего постыдного я, да. в
0: этом нет Я под подписываюсь под каждым словом В какой-то момент я начал сильно психовать Слушай, Николай, да. я вот что хотел спросить Какая твоя первая вот миниатюра, с которой ты начал пробовать красить?
1: Ну, поскольку я бывал и некрон То первой моей миниатюрой был Как это у нас на русский перевели? Смертоуказатель Войн. Нет, это дезмарки некронские Снайперы ага. Вот это была первая коробка, которую я купил, и, соответственно, первая миниатюра, которую я покрасил. Вот это моя гордость. А у,
0: а у меня, прежде чем я определиться с тем, готов ли я вообще к вархамеру, я купил себе солдатиков от технолога. Mm -hmm. И попробовал красить сначала на них. Почему бы и нет? Mm -hmm. Да, они стоят как бы вообще копейки. Uh, у них более крупный масштаб. То есть, uh, ну, в каком-то смысле, возможно, это для вас будет такая демоверсия. Они гораздо крупнее, чем миниатюры от Вархаммера. Вот. Uh, и вам их точно будет не жалко, потому что, ну, они там стоят вообще просто как пачка сигарет. Вот. И, Ну, целая коробка солдатиков, там, пять штук. И когда я начал красить миниатюры от технолога, вот дурацки совершенно там у меня глаза смотрели у них в разные стороны. Но в этот момент я понял, что, блин, я скорее всего не перестану это делать, боже мой, никогда в своей жизни. И с тех пор я все еще крашу. Прошло уже семь лет и все никак не перестану.
1: Ну, если ты втянулся, то тебя уже не отпустят это, да. Ну,
0: вот, такой... если тебе вначале понравилось, то скорее всего, да у тебя это не прекратится это никогда. Отличный
1: способ прийти после тяжелого рабочего дня и освободить себя, свой, свою голову от всего, просто вот взявшись за покрас. Это как терапия. Давай, кроме покраса, мы еще чуть поговорим вообще о, о том, как, и, как играется Вархаммер Внутри, тут важно сказать, что Вархаммер вообще, он внутри Там есть несколько типов игр Которые как раз таки И на которых мы объясним Вот с чего лучше начать и чем К чему mm -hmm. это приводит <смех> а, <смех> Понятно, а, я уже догадываюсь Да а, Соответственно ГВ а, Оно уже в открытой об этом говорит И, и слава богу а, у нее условно Вархамер делится на три игры. Первая игра это Kill Team. Это такой формат, когда боль происходит между отрядами. Это идеальный формат для новичка, потому что имея всего одну коробку пехоты, вот то, что я говорил для тех, у кого не очень с деньгами и не очень с друзьями, купив всего одну коробку пехоты, вы сможете уже играть в Вархамер хотя это и будет тим, но тем не менее это такая маленькая игра, на нее не нужно большой стол вар, вар, для Вархаммера, но при этом там можно эту, этот небольшой стол для Килл Тимона туда поставить очень много терена, то есть местности, сделать там, я не знаю, химический комплекс там, или космическую станцию и так далее. То есть вы уже на таком маленьком уровне начинаете там фантазировать, очень классный формат для тех, кто хочет именно начать. И многим новичкам нравится, то есть люди играют, и некоторые даже остаются только в этом формате. Почему бы нет?
0: Надо сказать, что многие старички в свое время обратив внимание на Килтим, вот новый, который вышел не так давно относительно, даже и в принципе очень сильно им заинтересовались во многом потому, что новый Килтим в отличие от старого Килтима, который был до этого, является отдельной все-таки игрой, которая отбалансирована именно под э, этот малый формат, э, малое количество миниатюр. Потому что раньше Kill Team был просто скучный Вархаммер с малым количеством миниатюр.
1: Да, вот. а да, Килл Тим тоже, как и большой Вархаммер, у него были редакции, он выходил по, там, ну, то есть у него он менялся очень сильно. И если раньше это был просто ряд ограничений к большой игре, то есть там, на 300 очков, если большая, ну, средняя игра играется на 2000 очков в обычном Вархаммере, то Килл Тим игрался на 200 очков. Ну, то есть вы представляете mm -hmm. какая разница. Вот. А теперь это именно отдельная игра в которую можно играть не всеми миниатюрами из Большого Вархаммера. Это вызвано балансом, потому что против Титана обычный э, Гречен или Орк не выстоит. Вот. Ну да, понятно. И э, этот формат для новичков идеальный. Э, дальше у нас идет э, рост. Средний формат, и, собственно, сам Вархамер, который вот все любят, все знают, турнирный, который именно и называется Вархамер 40 тысяч, это формат игры, когда мы уже играем армией. Когда у нас есть лидер, у нас есть пехота, у нас есть специализированные войска, там, у нас есть тяжелая артиллерия, танки и так далее. Это формат от условно тысячи до двух. Я говорю условно, потому что на самом деле в большой Вархаммер можно играть и гораздо меньшим или большим количеством миниатюр.
0: Николай, извини, mm -hmm. вот ты приводишь по количеству очков, наверное, будет удобнее для свежих, так сказать, людей говорить в, в формате количество миниатюр, если...
1: Ну да, тоже правильно. Ну вообще, я сразу скажу, что такое очки для, для тех, кто... Уже прослушал, собственно, что мы раньше сказали. <свят> мини... и, и сидел такой, что да, да, да. с открытым ртом, ничего не понимал. А, у каждой миниатюры есть как бы стоимость внутри игры. А, то, сколько ну, очки отображают как раз таки эту стоимость. И чем лучше, круче миниатюра, тем, соответственно, она обычно больше стоит. Да,
0: у вас с противником одинаковое количество очков на одно сражение. То есть вы тем самым достигается
1: баланс Да, да, да. У вас есть какой-то масштаб, на который вы играете. Вот как раз 2000 очков, 1000 очков. И вот на это все вы играете. В миниатюрах, на самом деле, э, с точки зрения... Ну, да, по-разному, конечно. Да, по-разному. Потому что есть фракции, которые, которые буквально со состоят из трех юнитов. Это имперские рыцари допустим mm -hmm. и у нас ну это огромный шагающий робот то что всем нравится вот и у нас есть допустим те же самые орки которые там на тысячу очков у вас там под сотню моделей и это просто огромное количество миниатюр которые там даже на тысячу очков там не знаю вы можете играть три часа просто потому что вам нужно все эти сто миниатюр двигать постоянно да, ну,
0: в среднем Такой стандартный Вархаммер Начинается От ну, Примерно, я, если я не ошибаюсь Там что-то порядка 40 миниатюр, наверное Это такое вот
1: Ну, да, да, примерно Примерно так Можно, да, сказать То, что ну, стандартный Вархаммер Начинается с нескольких отрядов пехоты Лидера И какой-то поддержки то есть, соответственно... Там... Да, в виде техники да. или чего, чего бы то ни было. Да. Соответственно, поскольку это форма... Формат средний, он, э, это основная игра, она внутри также делится на три части, А мы, о них я буквально быстро скажу. В Вархаммер можно играть тремя способами. Первый способ это когда вы просто взяли те миниатюры, которые хранятся у вас на полке, поставили э, на стол и играете ими. Это самый такой формат для коллекционеров, потому что вы просто берете все, что у вас есть, и вас никакие правила особо не мучают. Есть формат, где вы отыгрываете какие-то кампейны, когда использую, ну, когда вы берете, допустим, уже готовую миссию из там книги. -то да, бойковой. у них есть
0: обычная сюжетная составляющая да, у этих миссий. То есть
1: вы там Она... будете высадку на, на какой-то планете отыгрывать. Есть даже mm -hmm. кампейн-буки, в которых описываются все эти миссии и то, какие войска вы можете брать и так далее. То есть это такой формат игры для тех, кто вот, там, любит бэк-историю. Вот... ну Близко к историческим варгеймам такое. вот Да, да что-то между. Там... И в этом же формате вы можете составлять свои собственные компании, допустим, в клубе собраться вот, там, или там, с друзьями собраться и отыгрывать там, истории, придумывая им БКУ составляющую, то есть это, это такой формат, где ну, баланс важен, он там есть, но он не настолько как бы, вот, играет, то есть это не турниры. Uh -huh. И, соответственно, третий, последний формат Это как раз-таки турнирный Это формат, где целью ставится выиграть э, Любым способом Там огромное количество
0: Ну, Желательно по правилам Да, желательно, да, желательно. по правилам Хотя... Любым способом если, если оппонент не дожил до конца
1: партии Да Физически Соответственно, э, поскольку это турнирный формат Там есть огромное количество ограничений там есть ограничения по очкам, по тому, как составляется армия, какие модели могут участвовать в этом формате, потому что есть модели, которые бековые модели того же на которым можно играть только в бековых миссиях в нарративе, а есть, ну, а для турнира его, насколько я помню, у него нет очковой стоимости. Соответственно, турнирный Это такой самый зажатый, но тем не менее Всеми самый любимый формат Потому что вы можете выяснить, кто из вас круче Ну да
0: Это тот самый, та самая спортивная Ваха, которую многие любят А многие ее боятся И некоторые даже Чем черт не шутит, из Вархамера из-за нее уходят К сожалению Просто есть люди, которые не любят проигрывать, к сожалению.
1: И турнирный формат это тот формат, который ну, всем нравится, который все в основном играют. В России его очень любят, поэтому вы всегда найдете с кем поиграть. И в основном у нас игры в клубах проходят именно по турнирным. Ну вот, соответственно, у вас скопилась коллекция, ваши полки ломятся. Вам хочется поиграть что-то такое, чего раньше у вас не было. И обычные игры маленькие вам надоели. Здесь вам приходит на помощь Апокалипсис. Вархаммер 40 тысяч Апокалипсис. Это третья игра, которая представляет собой самый большой масштаб, который есть для игры. Со соответственно, с бэковой точки зрения Апокалипсис — это планета, на которой постоянно идет война. Там представлено огромное количество фракций. Они там постоянно, что-то происходит. Там выпускались кампейн -буки, даже книги писались про Апокалипсис. Так что, кому интересно, могут почитать. А с точки зрения игры, это формат в котором просто вот все что у вас накопилось за долгие годы вы можете поставить на стол и этим играть то есть если в обычной игре турнирный у вас идет на 2000 очков и это примерно 100 150 миниатюр то апокалипсис это 10000 очков 20 тысяч очков там 500 миниатюр на столе Возможно, иногда даже у нас, когда играли... С каждой с... стороны. Да, с каждой стороны. У нас ставили отдельные столы, на которые ставили армию, потому что... Э, ну, резервы. И, соответственно, у нас был... пол кабинета занято было столами, где стояли армии. И пол кабинета было занято столами, на которых происходила битва. Вот так...
0: Когда я начинал играть в Warhammer, у нас сходила байка, что в Апокалипсисе есть артиллерия, которая бьет из соседней комнаты на такую дальность примерно. То есть, чтобы примерно ощущать значит, формат и масштаб Апокалипсиса, что якобы у Имперской Гвардии есть такая пушка, которая там чуть ли не с соседнего стола фигачит есть, твоим орком.
1: Есть, У Некронов думс Арка, она раньше просто не имела предела в стрельбе, то есть mm -hmm. ей можно было на любое пространство сейчас у нее есть ограничения, 72 дюйма максимальная дальность, а вот раньше можно было хоть бесконечность стрелять, или это был артефакт какой-то, но в любом случае можно было стрелять на очень-очень действительно на соседний стол в соседнее здание, там в соседний город вот. mm сейчас соответственно буквально недавно, вот мы уже об этом говорили, ГВ перевыпустила Апокалипс, если в начале восьмой редакции это была просто надстройка над э, э, когда там, я не знаю, там, там были очень тупые правила к Апокалипсу где говорилось, что возьмите все миниатюры, которые у вас есть, соберите своих друзей, играйте, не забудьте покушать за вот. знаменитая шутка про это... обед ты покушал да 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 там прям ну. в правилах было прописано что там они долго расхваливали рекламировали что вот там мы там выпустим апокалипс и все что было там две страницы на и абзац про то что не забудьте короче время под обед ну, да, выделять...
0: потому что 30-летние мужчины обычно забывают mm -hmm. про это Хотя вот судя по тому, как они выглядят, они как раз таки есть не забывают. Большинство моих ровесников выглядит так, как будто они не забывают есть. Например, я.
1: Ой, да и я тоже. Но не об этом. И специально... Ну, возможно, это было просто на время для того, чтобы подготовить большую игру. И вот сейчас вышла полноценная игра «Апокалипсис» которая очень сильно отличается в своей механике от Kill Team'а и Warhammer 40.000. И, по сути, является новой игрой. Но которая позволяет вам играть всеми миниатюрами, которые у вас накопились именно на столе. То есть она делает свою основную то, 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 для чего она предназначена А это сама главное и при этом
0: имеет более или менее элегантные правила И позволяет это сделать, в отличие от стародавних времен Все-таки в какие-то реальные
1: сроки уложиться Да, да То есть, если раньше игры могли там неделю идти Ну, то есть, я слышал легенды о том, что кто-то играл неделю У нас, допустим, максимум mm -hmm. апокалипсис шел, по-моему, то ли два, то ли три дня то сейчас правила Настолько простые в своей основной Механике, что эм, Вы можете играть Ну, вот то, что раньше вы играли Два дня, теперь играется один день С утра до вечера, но все-таки Один день, это хорошо угу. И ну, вот красиво это, да. вот. Красиво
0: и можно завести новых друзей да. Например
1: Да, таких же Как и вы, если у вас копилось такое количество Миниатюр вот. ну, Хороший формат На самом деле это просто способ Отдохнуть, потому что, ну представьте Вы все, что у вас годами копилось, принесли Поставили, в компании друзей Играете, то есть Ну Есть фанаты этого формата Которые играют только апокалипсис и их ну, не за что винить Это правда очень интересный формат
0: Ну да, еще здесь будет э, уместно плохая шутка Что апокалипсис это не только то, что у вас на столе Но и видимо то, что у вас в кошельке После того, как вы такое количество миниатюр купили И еще покрасили, наверное Это, это апокалипсис в личной жизни Итого, подытожим У нас есть три способа <смех> И, на, начать играть или вообще, в принципе, играть в Вархаммер — это малый формат, который называется Kill Team, а, в котором есть малое количество миниатюр, очень много такой узкой коридорной тактики, есть а, стандартный Вархаммер, который все любят, а, в котором а, происходит Турнирные развлечения и ну, какие-то нарративные истории. То есть ну это стандартный твой хлеб с маслом, в общем. А, и чтобы, если вы хотите еще на этот хлеб с маслом сверху положить икры или чего-нибудь поизысканнее, не знаю, что может быть изысканнее, а, не знаю, фуагра какой-нибудь, но при этом ваш кусок хлеба размером с ваш обеденный стол, то для вас есть апокалипсис. Вы как боярин со своим самоваром и вот этим огромным бутербродом можете потратить все выходные на прекрасное развлечение для всей семьи.
1: Правда, в этой семье будете только вы один.
0: Да. Так, мне кажется, что мы э, про Вархаммер рассказали даже немножко больше, чем э, кажется самым юным. И... <свят> 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 да, я понимаю, что ты можешь на самом деле про Вархаммер рассказывать часами. А я, в свою очередь, про Вархаммер готов слушать и обсуждать, потому что у меня это тоже опыт, скажем так, не нулевой. И про весь Вархаммер за даже за 2-3 часа невозможно поговорить. Вот. Поэтому я считаю, что свою задачу, а именно рассказать об этом на базовом уровне и как в это все замечательно войти и не выйти, потом никогда, я думаю, мы выполнили. И я думаю... Надо что завершать.
1: Мы к этому ведешь, да?
0: Ну, я как-то, да, не, не слишком очевидно это делаю. Ну, э, в общем, я считаю, что... Подытожим. Вархамер это э, король всех варгеймов. <смех> Чтобы, Если вы хотите поиграть в Архамер, Вы всегда, скорее всего, в своем городе найдете человека Который согласится с вами это сделать Как бы это странно не звучало вот. И вы всегда найдете единомышленников Повторю свою мысль из своего выпуска про варгеймы Как я там начинал и все такое очень большое количество людей, с которыми я до сих пор э, состою в очень близких дружеских отношениях э, появились в моей жизни благодаря Warhammer 40 тысяч». Поэтому подумайте, — Возможно, это то, что вы искали всю свою жизнь. <смех> — Да,
1: если... Ну, Вархаммер вообще в России как-то не нуждается в рекламе, потому что если вы о нем слышали, вы знаете, что это такое. Правда, не все фанаты Вархаммера знают, что есть настольная игра, и вот именно им стоит об этом напоминать и говорить. — Вархамер это вообще в России исторически сложилось, что это такая вводная игра для того, чтобы стартануть в варгеймы вообще, потому что любой варгеймер, куда ни тыкни, он играл в Вархамер, и как бы он плохо к нему не относился, все равно дома у него стоит армия, или хотя бы остатки его армии. Он помнит те стародавние времена, когда он играл, и у него целая куча ворох-историй о том, как он хорошо проводил время с Вархаймером. Так что это отличный способ войти вообще, понять, что такое варгеймы с миниатюрами. Вархаммер uh, идеален и для новичков, и для старичков Он uh, всегда примет вас к себе, обнимет как старый друг Или научит вас uh, чему-то новому, если вы совсем новичок И на этом uh, наш
0: выпуск уже точно начинает подходить к концу uh, Напомню, что это... Подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Сегодня вместе со мной для вас рассказывал про Вархаммер Николай из подкаста «Под покрас». И у меня сейчас, если честно, Николай, есть очень сильное такое прям зуд какой-то. Можно я скажу коронную Давай. фразу Богдана? Значит любите друг друга, играйте в варгеймы, хорошие вам недели, берите все от этого лета, будьте счастливы, любите своих мам и пап. И это был на этот раз Чайный паладин, и вместе с ним был Николай из подкаста Подпокрас, и мы увидимся на следующей неделе, я
1: думаю, Всем что так. спасибо за то, что нас послушали, и
0: да, и послушайте подкаст «Под покрас», если вы его еще не слышали никогда до этого. Все. Вот пока. теперь пока.